0: 你好呀，我是笑欧，今天是二零二二年的六月二号，也是端午假期前的最后一个工作日。嗯、呃，我也是常规的观鸟时间呢，在观鸟。今天早上的时候呢，拍到了大杜鹃在鸣叫，嗯，的这,这个视频，还是觉得很开心的。因为大杜鹃，就嗨，什么大杜鹃，四声杜鹃，<笑>因为它那个，啊、呃、光棍好哭，正好我拍到了它那个叫的那个鸣叫的那个样子，特别可爱。这边基本上没有这个，呃，大杜鹃，只有四声杜鹃。嗯，但是我今天呢，其实给大家讲的这个故事，是跟那个大杜鹃有关系大杜鹃和这个四声杜鹃一样，也是属于呃攀禽。啊，杜鹃科的鸟类，嗯，今天呢，因为早上的时候呢，我也差不多是六点钟到了这个院子，然后开始观鸟，到现在也差不多三个小时了，嗯，其其中也观察到了三宝鸟，还有其他的鸟类啊，这个两亩半呢，就是我特别特别好的一个观观鸟圣地，啊，也是我喜欢的一个地方，因为它相对来说人比较少。但鸟的种类并不少，早上起来还是拍到了苍鹭在天上飞。昨天早上有鸬鹚，今天早上就没有。嗯，那么基本上早上的时候呢，我都是花大概两个时间、两个小时、两三个小时的时间来观鸟。嗯，因为只有这种长期的观察，才对于整个的你的这个工作才有意义嘛。嗯，那今天呢，其实。因为《新京报》发了一篇文章，就是关于北京的鸟类的一些变化啊。我觉得它也不仅仅是鸟类了，就是其他的呃，就是野生动物。那么整个的十年间，北京的野生鸟类是增加了七十九种。北京为野生动物撑起了一个家。嗯。那么其实这里面呢有很多的呃报道。但是对我来说呢，其实我这些这些知这些东西，我基本上也都了解了，嗯，因为北京现在确实从生物多样性来说，我自己都能感觉到这个它的变化，嗯，更多更多的这些，呃，野生保护工作正在有序的开展。当然，你说从、嗯、呃这个肯定我们的保护嘛，就是任重而道远，还有很多的路要走。但至少我们已经成为了一个呃，相对来说比较重要的一个城市，因为它是也是整个世界上生物性生物多样性最丰富的一个大都市之一，那么这个是很非常难得的。嗯，我觉得我今天其实想给大家聊的就是呃环治。那么什么是环治呢？就是鸟鸟类的环志啊，它其实是研究野生候鸟迁徙规律的重要手段。环志就是在鸟的脚上戴上一种具有唯一编号的金属环，鸟类在迁徙的过程当中，被不同的科技、不同地区的科技人员再次捕捉之后，可以通过唯一的编号了解种群的迁徙规律，从而分析鸟类种群的组成、环境变化对其影响等等问题。那么，这是国际上现在研究鸟类的一个非常通用的手段。那么，通过这个追踪器，你可以了解到，就是这个鸟类能够飞到哪里啊、呃？就是这个这篇文章里面，就是其实从一个比较好的角度，就是讲了这个汉石桥湿地，跟那个北京野生动物救助中心、北京林业大学、英国观鸟协会合作，其实在二零一六年的五月份的时候呢。在北京的汉石桥湿地、野鸭湖湿地、翠湖湿地等地，哈捕捉了五种五只大杜鹃，对其进行烟缸试子、血液和羽毛的样品采集，以备后续分析，并为它们背上了卫星追踪器，也就是说我们说的鸟类环志。那么当时呢，就是当年五月份的时候，在汉石桥基地繁殖的大杜鹃。我我已经跟前面其实已经跟大家聊过了，就是大杜鹃的习性，就是它把巢，呃，建在就是它不建巢嘛，然后也也不自己抚抚育孩子，它在这个求偶完成之后呢，就把蛋下到别的鸟的巢里面，由别的鸟代养，最多的就是东方大耳鹰。那么这个大杜鹃呢，一般是就是，呃，雌鸟就是这个雏鸟长大以后。呃，也跟成鸟一起在八月份的时候迁踏上迁徙之路。那么他们就捕捉的这五只这个大杜鹃呢，也是呃八月份开始迁徙的。这只鸟呢，就是从北北京出发，一路往南飞。我想想啊，就是北京，它是往南飞的，经过了河南、湖北、贵州、云南，最终呢在云南出境，到了缅甸、孟加拉。想想大家从我这么一边念的时候，大家想象一下它的飞行路线啊，然后一直到达了印度，在印度停留了一个多月。当时的就是呃这些科技人员呢，就认为他会在呃印度过冬了。结果呢，这个让大家谁都没想到的时候，就是他停留了一个多月以后呢，继续向南飞，然后用了四天四夜的时间。不停歇地飞越了阿拉伯海，到达了非洲的索马里。后来人们就说：“哎，为什么他在他在这个呃这个地方要停这么长时间？他在干什么？”后来呢，人人们就是查阅了一下气象资料，发现原来啊，他在等风来，他要借助印度洋季风的风力，所以呢，他的速度呢可以快上一倍。<咳>你想想，这鸟儿。鸟儿的这个这个迁徙真的是非常非常神奇的事情。它为了这个，你你在这个百望山观鸟的时候，你可以看到很多的猛禽，其实都是借着这个风力往上盘旋飞行的。那么，那么这只大这大杜鹃也是这样的，它在印度停留一个多月，等季风，季风那么向西吹的时候，它就四天四夜不停歇地飞越了阿拉伯海。到达了非洲的这个索马里，后来呢，就是到十一月份的时候呢，它就飞到了南非的莫桑比克。它的这个单程呢是多少多少多少公里啊？其实是 1.3 万公里，很厉害啊。那么，其实大杜鹃呢是北京市的二级保护动物。在国内其实呢，就是分布也非常广泛，但是其实如果没有这个环制的话呢，就对它的迁徙路线呐、啊、停歇地呀、啊、越冬等地、越冬地等信息还是不知道。那么很多人认为，就大杜鹃好像就在南方过冬了。其实你在研究才发现，它能飞到非洲去。那么这个环制的作用就非常的大。所以呢，国外其实对大杜鹃都有一种尊敬，叫它最伟大的旅行家。因为它单程能飞翔这么久，非常的了不起。那么，我觉得就是呃，从这个鸟类环志的这个这个呃工作，你们可以看出来，就是鸟类环志的这种作用和影响，可以看出这个鸟类鸟类的这个飞行，呃，受的气候的影响啊，包括它的这个单程的飞行。其实，呃，对于对于当地的人去了解这个鸟类的迁徙规律也特别有好处。所以后来呢，就是二零一七年的春天开始呢，就是汉斯桥湿地和社会团体合作，尝试开展鸟类环志活动，吸引了各行各业的志愿者参加。那么鸟类鸟类就是其实保护啊，不只是这个管理机构或者政府的事儿，一定要。让更多的人参与，就是我为什么在播客里面反复跟大家强调说：你要有时间，你去观鸟，因为只有只有越来越多的人去观察鸟类，去保护它们，那么你们才能就是才能有更多的人去了解呃鸟类，去了解我们这个整个的地球。那么对于我来说呢，其实每天花三四个小时的时间观鸟。然后花是大概半个小时到一个小时的时间做播客。其实我的这些做的这些东西特别特别的基础，呃，从呃就是科普的角度来说，我的播客可能就是有这样的一个功能。经常听我播客的人会了解鸟类的一些基本的一些规律啊，包括一些小的这个科普的常识，对吧？我所看到的鸟类的一些基本的情况。嗯， uh, 对吧？我也是在北京，基本上每天都在观鸟。那么你们听我的播客，也能了解鸟类的一些变化，对吧？就是鸟类飞行啊，包括它的一些，呃，随着季节不同的季节，不同的鸟类在做在，呃，不同的地方啊，呃，它的它的行为，包括它的觅食啊、求偶、嗯、繁殖等等这些行为吧。我觉得都是一个呃非常有意义的。如果我为什么能坚持下来？我觉得一个首先的一个非常重要的原因，是因为我觉得这件事情有价值，对吧？那么我也希望呢，我的播客一直做下去。呃，我觉得做多少期的目的不是关键啊，我做我的播客多少期了不是关键。我将来我觉得将来有更多的人去听我的播客，了解鸟类，那就是非常重要的。嗯，这也是我愿意去做这个这些基本的呃事情的一个原因。嗯，那么今天其实关于鸟类环志就跟大家介绍这么多。呃，希望你们每天有时间的话，也能像我一样花上呃半个小时啊，对吧？一个小时的时间，在自然里面去走一走。嗯，然后端午假期要到了，提前祝大家端午安康。那我们明天见。拜拜。Bye bye.